0: Muy buenos días, amigas, amigos, estamos otra vez en Hay Otra Historia en Radio Fortaleza y le doy la bienvenida al programa con mucho gusto al doctor Edgardo Eptling. ¿Cómo está, doctor?
1: Estoy muy bien, muy buenos días, tenga usted y toda su audiencia.
0: Bueno, tengo mucho interés en hablar con usted. Usted es magistrado, ministro del Tribunal de Apelaciones del Poder Judicial, y es un hombre que ha investigado, que tiene muchos trabajos sobre temas jurídicos, también otros temas de los que vamos a ir hablando. Eh, por ejemplo, ha escrito sobre la violencia, cómo abordar eh, la problemática de la violencia de género, ese es uno de los temas. Hay un proyecto que se está elaborando, un anteproyecto que tiene que ver con educación emocional, en el cual también usted está trabajando así con otra gente. Y hay un libro que se está publicando en estos días sobre el magnicidio aquel del expresidente uruguayo Iriarte Borda. Son todos temas que usted ha estado trabajando durante mucho tiempo. Entonces, me gustaría estos minutos que tenemos en el programa poderlo eh, charlar estos temas con usted. Cuénteme antes que nada, doctor, ¿es eh, desde cuándo? Desde muy joven, supongo, empezó como abogado. ¿Cómo llegó a, a esto de la carrera judicial, digamos, en el Poder Judicial?
1: Digamos que nada de lo humano me es ajeno. Mm -hmm. Y. De alguna forma, uno en la vida va poniéndose o agarrando muchos sombreros. Eh, yo me recibí allá por 1987, el abogado, estuve un año trabajando en la profesión, y eh, tras lo que fue en aquel momento eh, la primera tanda, una experiencia en, en la escuela judicial, este fue la primera vez que se, se implementaba este proyecto en el país, Allá por 1988 comenzamos en la judicatura. Uno va ingresando por los lugares más bajos del escalafón, por bueno, así decirlo, uno va comenzando por como juez de paz. Yo fui juez de paz en Nueva Palmira. Allá comencé yo, luego pasé a 33, luego pasé a Montevideo, eh, luego fui juez letrado en Tacuarembó, estuve en Rocha, viví uh -huh. siete años en Rocha, Luego fui juez letrado en Canelones y por último eh, juez letrado en Montevideo para estar en un tribunal de apelaciones desde 1912. Al par de eso, eh, fui dedicándome a la investigación jurídica, yo renuncié a, a la docencia, pero me dediqué por mi cuenta a investigar y a publicar. Y también me, me gusta la historia, así que... Eh, me, me dediqué también a hacer publicaciones y investigaciones sobre historia, principalmente cuando tienen conexión con lo jurídico, el caso típico de los, de los casos judicial.
0: Muy bien. Y lo primero que se me ocurre es eso que, que ha de ser duro, ¿no? El, el, el estarse mudando, trabajando un tiempo en un lugar, después en otro. Pienso que por un lado debe ser eh, medio agotador, aunque también supongo que da una, una experiencia de vida en lo profesional y de vida también, estar en contacto con gente, con realidades diferentes, pienso que eso enriquece, ¿no?
1: Como en la vida eh, hay blancos y negros, ¿no? Todos los cuerpos proyectan sombras. Eh,
0: yo, eh. Hola. Se cortó ahí un poquito. Después de mi pregunta, cuando empiezas a decir eh, en la vida hay, hay, hay blancos y sombras, que fue así? Blancos. Sí, la vida,
1: la vida, la vida proyecta. Ahí está. Todo cuerpo proyecta sombras. Vamos
0: en la a empezar, vida y Empezamos con esa frase, porque voy a tener que pegarlo porque hubo un, unos segundos ahí de silencio. Así que yo te, te cuento tres y, y sigues tú con la respuesta a partir vale. de... Vale. Uno, dos, tres. Eh, todo
1: cuerpo proyecta su sombra. En la vida hay blancos y negros. La carrera judicial tiene mucho de vocación, mucho de sacrificio. Yo solo considero un blanco, no un negro. Eh pero también uno a veces eh, posterga vida personal, posterga en la familia, eh, no es fácil para quienes lo acompañan a uno eh, seguirnos, a veces entender que el juez eh, trabaja sábados, domingos, feriados, eso es algo que no siempre se conoce ni se comprende, pero también... Uno va eh, conociendo el país, va adquiriendo calidad de, de vida, de experiencia, mejor dicho, va atesorando todo lo que va aprendiendo, siempre estamos en continuo aprendizaje, y uno va cosechando muchos amigos. Yo, por suerte, conservo amigos desde mis primeros destinos, desde hace muchos años. Y el tiempo ha cimentado... Eh, verdaderas relaciones que, que todavía se mantienen. Pero aparte uno va agarrando un gran bagaje en, y una gran experiencia de calle. Eh, hay muchas cosas para contar y también hay mucho para recordar. Eso es parte de, de la vida de, de un juez en pocos segundos.
0: O sea, Está muy bien. El, el tema de que ahora últimamente, en los últimos años, ha, ha adquirido mayor visibilidad, que es el de la violencia doméstica, do violencia hacia la mujer, el femicidio. Usted, esa situación de violencia, a lo largo de tantos años, la debe haber visto mucho, a tal punto que ha escrito sobre eso. ¿Qué, qué reflexión tiene? ¿Cómo? Hoy la situación es peor que hace 20 años o 30, hoy se ve más, se habla más, y la situación pasó siempre. ¿O la sociedad está cada vez más enferma, como algunos dicen, y por eso hoy la situación es la que es, en ese y en tantos otros sentidos.
1: Desde hace muchos años yo me involucré con las temáticas sociales que atañen a la labor judicial. Una de las primeras cuestiones a las que me preocupé fue la violencia doméstica. Si bien hoy yo me dedico al área del derecho económico, eh, ...nunca dejó de estar en mis preocupaciones... ...y de hecho he estudiado y, y he escrito un libro... ...sobre el tema ya por el año 2009... ...y comparando un poquito lo que uno que tenía que estudiar... ...en el campo, con lo que está sucediendo ahora... ...con lo que he podido ponerme en contacto... Eh, ...yo creo que eh, no ha cambiado mucho desde entonces hasta hoy... ...sí ha cambiado en cuanto hoy por hoy la violencia doméstica se denuncia más, hay mayor campañas este, de concientización, hay mayor condena contra los este, agresores domésticos, eh, que no solo en el tema de la pareja, no, realmente se busca eh, eh, estudiar esta problemática en los sectores más vulnerables de la sociedad. Hay agresión no solo en las parejas, hay agresión contra ancianos, hay agresión contra niños, hay agresión doméstica contra menos válidos, que son siempre el componente más débil. Y no en números y en estadísticas no es más o menos todos los años. Yo cuando veo eh, semana a semana eh, los, las noticias, bueno, la gente se horroriza y más o menos es lo mismo que desgraciadamente hace muchos años, lo cual muestra que el abordaje y la solución de este tema no solo pasa por la ley, no solo pasa por el trabajo judicial, eh, pasa por toda una cuestión de reprogramación de la cultura eh, que no es fácil, que no es fácil, porque uno puede cambiar una ley, pero cambiar una cultura no es una cosa de un día para el otro.
0: Y lo ato a esto con eh, ese proyecto en el que usted está trabajando lo de... Trabajar en la educación emocional. Cuénteme qué es, porque yo lo ato con eso, ¿no? Si todos, desde la escuela, todos tuviéramos un, un, un mejor manejo de nuestras emociones, eh, más allá de los problemas sociales económicos, las cosas supongo que podrían tener otro, ot otra esfera, otra solución, que no fuera tan desesperanzador como se ve hoy todo esto. Cuénteme por favor de ese proyecto en el que usted está trabajando en la parte jurídica.
1: Y, ante todo tengo que confesar que eh, inicialmente el, el tema de la inteligencia emocional no era una cuestión que consagrara mis preocupaciones. máxima ahora que estoy dedicándome al derecho económico. Pero gracias a la maestra Albana Sanz eh, que ella se dedica y es un referente en la temática en España y en Uruguay eh, me hizo ver su preocupación de que fuera la, la, de su necesidad de que fuera implementado a través de una ley y yo pensaba emocional, ¿para qué? Eh, pero empecé a recordar, digo, mis viejos tiempos en, en la violencia doméstica y digo, no, cuidado, el tema, el manejo de las emociones tiene que ver mucho con el tema del manejo de la agresividad, que es el componente más negativo, más negro del tema de la violencia doméstica. Eh, generalmente los provitores, de agresiones es gente que tiene grandes problemas para canalizar sus emociones o para manejar sus emociones, y generalmente las proyecta o las este, explotan, digamos, por el lado de la violencia. Pero el tema de la, de la inteligencia emocional no es una cuestión de, de psicólogos, de, de asistentes sociales, de, de estudiosos de, de las ciencias sociales o de los educadores. Eh, yo me di cuenta que el tema de la, de la inteligencia emocional es un tema de, de la vida. ¿Cuántas eh, oportunidades nosotros perdemos en lo afectivo? en parejas, en oportunidades de trabajo, eh, en oportunidades de vida, simplemente a veces por no saber dar una respuesta correcta desde el punto de vista emocional o por manejar mal nuestras reacciones. Entonces, si pudiéramos eh, de alguna forma eh, concientizar o educar a las personas o ayudarle a dar herramientas para poder, poder manejar y controlar sus emociones, sería muy importante... Para algunos es un don manejar o controlar las emociones, pero para otros es realmente una cuestión de aprendizaje. Entonces, la educación emocional eh, puede ser una herramienta que puede ayudar y sumar en la educación. Y yo, como jurista, me tengo que involucrar de alguna forma con eso porque tiene realmente un gran propósito práctico y no para toda la gente es accesible. Entonces, eh, ¿qué mejor método que buscar una vía que posibilite los cambios, como a través de la ley, para poder llevar la educación emocional a todos? No para reprogramar o cambiar las mentes, sino de alguna forma para sugerir herramientas para llegar al momento, uno tener las respuestas emocionales correctas.
0: Y eso sería en el aula, en la escuela, en el liceo que habría que una una materia especial habría talleres de qué manera eso con eso se llegaría a la, a la a la gente sobre todo que pienso que no va a estar necesariamente pensado en los jóvenes también se podría ir más allá con la educación emocional con, con, con otras con otras personas con personas mayores cuál es el, el, la idea
1: Sí, eh, en realidad la educación emocional tendría que ser para todas las épocas eh, de la vida, no? inclusive en los programas de, eh, de reprogramación, por así decirlo, de, de algunos agresores domésticos, una de las cuestiones es eh, darles herramientas para manejar o reperfilar las reacciones eh, o el manejo de sus emociones. Pero todo empieza mejor cuando se empieza desde, desde pequeño, ¿no? Eh, Claro, también hay que contar a veces cómo es el entorno familiar, cómo es el, el entorno eh, del hogar, porque justamente digo, el chico aprende sobre todo a manejar sus emociones como las manejan en la casa. Si usted eh, eh, recibe agresividad, si usted recibe falta de cariño, falta de empatía, eh, generalmente usted va a... a a reproducir esas mismas conductas en su vida y en las parejas o en las familias que usted forme en el futuro. Entonces, bueno, a veces no siempre es posible agarrar eso desde el principio, pero por lo menos con los que ya tenemos es importante. ¿Cómo sería? La, el proyecto de ley no sugiere un mecanismo determinado, sí trata de poner la cuestión en el tapete y en los valores de la educación. Después la implementación es una cuestión que se remite a la reglamentación y al manejo eh, del tema por las autoridades. Podría instrumentarse a través de una materia especial, eh, con lo cual, bueno, ahí hay que tener mucho cuidado, porque eh, ya las currículas están bastante cargadas con materias. Eh. También puede ser directamente por la forma en que los maestros eh, podrían manejar eh, sus... Los, la enseñanza de, con su propia actitud y conducta para dar de alguna forma ejemplo de vida de cómo deben manejarse algunas agresiones o cómo man, manejarse algunas reacciones. El proyecto en sí no se mete en eso, lo deja a que la autoridad educativa determine cómo lo va a implementar. Eh, simplemente lo que hace es unos pequeños ajustes a los valores y principios de la educación para que ésta sea eh, una herramienta que eh, permita formar al hombre en su integridad, no solo de, de conocimiento, sino también en su integridad como ser social útil y útil también para sí mismo y eh, para hacerse pleno en su integridad también emocional.
0: ¿Han existido charlas, contactos, aunque sean informales, con legisladores o, o gobernantes para ver cómo ven este tema, porque eh, muchas veces cuando se está en el gobierno y hay que administrar eh, recursos finitos, como se dice, siempre dice pero esto sale plata, cuánta, cómo se financia. Eh, ¿Se entiende la necesidad si han hablado con alguien y al mismo tiempo hay, hay posibilidades de que se concrete y no quede como algo precioso y en el papel nada más?
1: Sí, eh, ante todo tenemos que destacar que lo que se ha elaborado es un anteproyecto. Anteproyecto significa un borrador de trabajo que todavía no ha entrado como proyecto de ley al Parlamento.
0: Sí, o sea, eso está claro. Puede,
1: puede sugerir, sufrir cambios, pero también eh, necesita que sea hecho por, eh, se ha hecho propio por algún legislador. Eh, como fue un anteproyecto es desde, desde afuera. Recién ahora empezamos a tener algunos contactos, eh, pero tengo que ser muy sincero, recién recién se está comenzando a, eh, de alguna forma, hacer entrar conciencia. No estamos haciendo una una campaña, sino que estamos tratando que desde a poquito vaya permeando. Eh, hemos tenido sobre todo Albana Sanz ha tenido algunas entrevistas con autoridades de la educación y del ministerio, pero recién en estos momentos estamos comenzando, dejando que la gente tome conocimiento del proyecto, que en realidad es muy humilde, lo único que trata es de, de alguna forma eh, ir creciendo desde el pie, porque esto necesita realmente eh, conciencia. Y no siempre a veces es claro sobre todo en estas épocas que hay otras carencias y otras urgencias, eh, plantear este tema. Digo, sí, lo estamos tratando de hacer ver desde el punto de vista de la utilidad que va a tener para futuro, e inclusive de la utilidad que puede tener ahora. Digo, con el tema de la pandemia, eh, hay muchas personas que no lo están sabiendo manejar emocionalmente. Entonces, eh, ahora el legislador y el Parlamento empezaron a tomar contacto con esta problemática y se empezaron a preocupar un poco por el tema del, del manejo de, de, la, de la inteligencia emocional o el manejo de las emociones, sobre todo por eh, los, las repercusiones que está teniendo en la psicología de muchas personas. Y, este, y bueno, iba a haber una entrevista ahora, este, empezaron a tener entrevistas sobre todo con, con el Instituto de Psicología Social del Uruguay y así que, bueno, de alguna forma está entrando
0: bueno, es un tema que vamos a seguir atentos y conversando más adelante con usted con con los especialistas que, que podamos ir entrando en contacto también a través de usted ahora le voy a pedir doctor que me hable de que solo se quedan los muertos qué lo llevó, qué lo llevó a investigar este tema de, si mal no recuerdo, fue el gran magnicidio del siglo XX eh, con un presidente, un presidente uruguayo que fue asesinado estando en funciones. Cuénteme, por favor. Cuando estaba
1: en el liceo, un profesor de historia muy bueno que yo tenía eh, relató por primera vez cómo acu había ocurrido este episodio. Básicamente él lo relataba así. A la salida de una ceremonia religiosa oficial, el TEDEU, que era una, acción, una ceremonia de, de acción de gracias, en aquel momento la, la, la preside, el gobierno y la, la iglesia estaban muy vinculados. Eh, a la salida eh, sufre un atentado, o es muerto por una persona, vecino a Redondo, pero en el juicio se había determinado, así lo contaba él, que no, había, no, se, no se había probado el asesinato, porque habían fallado que el presidente había muerto por un ataque del corazón, ante la impresión de, de cuando vio al asesino y que no estaba probado que la bala lo había matado. Eso que parece una, una cosa como muy perpleja, ¿no? O como un acomodo, eh, porque de hecho a, a, al asesino... Eh, le redujo mucho la condena me, me, me intrigó tanto y digo, ¿qué pudo haber pasado con eso? Digo, ya en el liceo pasó el tiempo y cada tanto me venía la inquietud de investigar, yo entre tanto me dedicaba a hacer otro tipo de, de trabajos, de tareas y de a poquito fue, comencé a buscar información hasta que en el año 2011 me encontré con el expediente eh, judicial de Abelino Arredondo y ahí como que a través de diversos empujes, yo dejaba la investigación, después la retomaba, la culminé el año pasado y se publicó este año. Eh, usted habla de magnicidio, pero eh, yo le pondría un signo de interrogación. ¿Magnicidio?
0: Uh -huh.
1: eh, porque en realidad eh, no se probó que hubiera un homicidio. Usted dirá, pero bueno, está loco, digo. Uh -huh. <ríe> eh, pero eso fue lo, lo que se falló en el expediente. Eh, exteriormente, eh, Avelino Redondo le disparó al presidente delante de todo el mundo, en medio de un desfile, y eh, el presidente se desploma, dice, ¡ay, me muero! No, no lo que oficialmente se cuenta como que dijo, estoy muerto. Eh, él inclusive tiene una agonía, eh, ahí justo el arzobispo que venía en el desfile le da la absolución y al poco lo, ya lo lleva moribundo el cabildo y, y muere. La investigación revela otras facetas que en la historia que suele contarse de la, la muerte de Iriarte Borda no, no cuenta. Eh, pero este este crimen, bueno, usted dice, bueno, lo mató. Y de hecho el, el médico vio el cadáver dijo, bueno, está, tiene una bala, pero no le hicieron autopsia. En aquel momento la autopsia no era corriente hacerse, más cuando parecía un caso cantado. Pero la defensa del de, 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 de heridor, por así decirlo, que era Benino Arredondo, eh, que la fue llevando muy bien Luis Menianda Finur como su abogado, eh, planteó que eh, no se podía decir que había sido un homicidio, desde que no se sabía realmente cuál era la causa de la muerte, al no haberse hecho autopsia al presidente. Podía ser la bala, pero como no se sabía qué trayectoria tenía, o al no haberse explorado el cuerpo por adentro, eh, podía haber muerto por cualquier otra cosa que no fuera necesariamente la bala. Eh, esta defensa, en, en un juicio que también estaba un poquito con un componente emocional y político, porque había... Eh, gran animadversión, o ya te borra, era un presidente muy resistido. Eh, termina en, en, en tres instancias, digamos, chapela, eh, incluso se va a una última etapa, donde finalmente el eh, jurado decide en su veredicto. En aquella época, los juicios importantes de homicidio se resolvían por jurado. El jurado dice: Bueno, Acá no está aprobado el homicidio, porque no se supo cuál fue la causa de muerte. Incluso hubo un peritaje que lo que lo avaló, porque al no haber autopsia no no podía saberse cómo realmente había muerto. Entonces dijo: Bueno, eh, está libre del cargo de homicidio. Y el tribunal, en última instancia, que actuó, eh, se las vio en figurillas para no absolver al asesino, porque. En la apelación lo habían absuelto de culpa. Entonces lo que dijeron, bueno, no está probado el homicidio, pero sí está probado que lo atacó. Entonces, bueno, lo vamos a condenar por atentado y no por homicidio. Y le dan una pena de cinco años. Eso es eh, un juicio muy polémico, casi escandaloso, pero fueron los términos de esa época.
0: ¿Y cuál era el contexto político, doctor? ¿Quién era Iriarte Borda? ¿Quién era este señor Avelino Correa? ¿Cuál era la situación política? Eh, ¿Había tensión política? ¿Qué estaba pasando? Eh, cuénteme un poco eso para ver si podemos entender algo más.
1: Sí, es difícil de entender porque es una etapa que increíblemente es poco conocida del país. Eh, mismo Idiarte Borda bueno, sí, se sabe, se dice que lo asesinaron que, este, que fue el único presidente asesinado casualmente el, el, el presidente constitucional número 13 mm. tendría ese número que ver en su destino pero él llega eh, en una época muy polémica una época de transición del país entre el Uruguay antiguo y el Uruguay moderno donde se manejaba otro tipo de códigos eh, por ejemplo, el presidente no, no era elegido popularmente, era elegido por la Asamblea General, por el Parlamento, digamos, de, de la época. A través de una elección muy reñida, que por lo general el primer el primero de marzo de cada cuatro años eh, ya nombraba al presidente, pero acá hubo una elección muy reñida, muy pareja, incluso sale elegida una persona como presidente, José Eugenio Schauri, que renuncia, que no quiere ser presidente, o sea, imaginen, hoy, imagínense por hoy un electo presidente que no quiera ser presidente, sí, sí. porque decía que no tenía el apoyo necesario. Siguen las votaciones, en 21 días eh, el parlamento vota 40 veces, ah. y, sa y sale al final un candidato que... Si bien alguna vez se había manejado, nadie esperaba que pudiera haber salido porque nunca había sido votado en esas 40 eh, votaciones, que era Juan Iriarte Borba. Entonces, bueno, eh, imagínense un poquito, el, el país queda eh, como medio dividido, medio perplejo, eh, como que no entendían nada y bueno, dijeron, vamos a ver un poquito cómo se comporta este hombre. Eh, también era un poco resistido porque él provenía del sector eh, más eh, fuerte y que dominaba todos los resortes de, del país, que era el sector de Julio Herrera y Oves, el colectivismo. Uh -huh. eh, al principio comienza bárbaro. Digo, el Uruguay en los dos primeros años eh, tiene un repunte económico, Uruguay venía saliendo de una crisis muy dura de 1890, pero era un presidente políticamente resistido. Eh, entonces, eh, como que no bastaba un poquito todo ese repunte económico, sino que empezaban a, a repulsar que provenía de un sector políticamente cuestionado, que se manejaba con exclusivismo económico, que, que fraguaba o, o hacía fraude en las elecciones y comienzan las resistencias. Las resistencias políticas, por un lado, y eh, las resistencias eh, cada vez más radicalizadas de sectores que se sentían que no tenían espacio ni cabida institucional en el gobierno. Fue el caso de, del Partido Nacional. Eh, se le empieza a acusar de corrupción, de exclusivismo político, eh, de que amañaba como su antecesor Julio Herrera Lloves las elecciones, y se le va, de alguna forma, eh, juntando por distintos lados diversos frentes de oposición. Entonces, eh, cuando usted más o menos logra pues, éxitos económicos, la cosa se contiene. Pero en 1896 empieza a haber eh, una pequeña crisis económica, porque... Eh, en el norte bajan los precios de, de, la, de la carne y bajan los precios de, de, las, de, de los productos agrícolas. Para peor, Uruguay sufre una eh, gran crisis en el campo por el tema de la invasión de langosta y a su vez eh, los intentos revolucionarios y la persecución política empiezan de alguna forma a sacar gente... de de los puestos de trabajo en, en los sectores rurales. Este, algunos emigran, otros eh, se dedican a los preparativos revolucionarios y eso agrava la crisis económica. Eh, en 1896 hay unas elecciones muy cuestionadas y un primer intento revolucionario de, de Aparicio Sarabia, que ahí es cuando entra en, eh, Aparicio Sarabia en la escena del país en noviembre de 1896. Bueno, esa, ese intento revolucionario es derrotado, eh, pero eh, se, se reorganizan y en marzo de 1897 estalla un segundo, eh, una segunda, un segundo brote revolucionario que es lo que conocemos todos por la eh, revolución de 1897, una revolución muy particular, no siempre muy conocida, aunque se ha escrito sobre ella. Eh, pero con, eh, fue, con, con sectores entre sí, inclusive, muy divididos, este, porque si bien el Partido Colorado estaba dividido entre los sectores independientes, algunos de ellos eh, liderados por José Valle ordoni el colectivismo y, y otros sectores que respondían a Máximo Tajes eh, y a Luis Eduardo Pérez, eh, no estaban, digamos... Eh, los sectores independientes o populares eh, que de alguna forma propagandeaba el día, eh, entendían que eh, no debía debía hacerse oposición contra Iguarte Borna, pero ante la revolución entendían que era una revolución de los blancos contra el partido colorado. Entonces, si bien eh, no, se, no se prestan a la revolución, eh, digamos, eh, se quedan quietos, digamos, eh, eligen más bien un poco la, la oposición o la resistencia cívica, pero también siendo conscientes de que era, se planteaba una revolución contra el partido colorado, que bueno, que circunstancialmente eh, era gobernado el país por un presidente colorado, aunque no tenía apoyo unánime. Y por el otro lado tenían los sectores beligerantes, pero no todo el Partido Nacional estaba de acuerdo con que la Revolución Armada era la mejor solución estratégica. Fue la solución revolucionaria la que se impuso. Y bueno, eh, el gobierno de Idiarte Borda tiene que lidiar con esa revolución. No sé si me estoy, creo que me estoy extendiendo está mucho. Está
0: muy bien, está muy bien, está muy claro, doctor. está muy bien.
1: Eh, eh, tiene que lidiar con esa revolución. Una revolución que al principio comienza con una gran victoria eh, desde el punto de vista moral, sobre todo para el Partido Nacional, que fue la batalla de Tres Árboles, pero de alguna forma eh, los hechos se van volcando a favor del, go del gobierno. Las, las sucesivas batallas muestran de alguna forma que el gobierno va de a poco a prevalecer, si bien no venía logrando una eh, victoria decisiva eh, pero de alguna forma va conteniendo el, el estallido revolucionario y lo va dominando. Pero claro, se iba endeudando económicamente, eh, el país eh, se agobia eh, por todos lados, tiene que dedicar muchos esfuerzos para, para sostener la guerra, eh, el agro está en, en una crisis total, falta de mano de obra, Sí, el problema de la langosta, eh, la, de, la producción decae muchísimo, también bajan las rentas de aduana, que era una al, al bajar las, las exportaciones este, y aumentan las importaciones, y eran los principales rubios del gobierno, pero también hay menos entrada de bienes este, del extranjero. Entonces el gobierno se va arruinando económicamente, eh, los sueldos se atrasan en nueve meses, imagínense si en este país se atrasaran nueve meses los sueldos de los funcionarios públicos. ¿no? No. Eh, bueno, eh, se empieza la cuerda cada vez a tensar eh, por todos lados. Y en medio de eso eh, se le ocurre al señor presidente de la República eh, festejar el 25 de agosto con una fiesta solemne. Eh, con un deum en aquel momento eh, se festejaban las, los 25 de agosto con una ceremonia religiosa y después se hacían unas grandes fiestas populares. Eh, entonces algunos decían, pero no puede ser, la, la gente está llorando a, a sus familiares, a sus hijos caídos, el país está hecho un desastre y acá se ponen a hacer fiestas. Eso fue de alguna forma muy, muy controvertido, muy polémico. Otros decían, bueno, pero si el gobierno de alguna forma está prevaleciendo, eh, ¿por qué no? De alguna forma el gobierno quería dar una señal de solidez de que estaba dominando la situación a pesar de las dificultades, pero eh, ya la cosa estaba muy tensa al máximo, algunos decían que toda esa ceremonia iba a terminar muy mal, y efectivamente... Eh, al terminar la ceremonia religiosa, eh, sale todo el presidente y la, la comitiva. En principio estaba previsto que iba a ir en, en carruaje hasta la Casa de Gobierno, que es donde hoy es el Palacio de ustedes pero decide salir caminando ante la sorpresa de todo el mundo. Eso de alguna forma descoloca a toda la seguridad que estaba desplegada porque sabían que algo podía pasar pero no tenían un plan B eh, para, para si había cambios en, el, en, en la agenda, digamos, en el protocolo. Y bueno, y mientras va caminando, un muchacho eh, que estaba, digamos, eh, donde más o menos donde está al lado del club Uruguay, uh -huh. estaba apostado ahí, eh, viendo, viendo la comitiva encabezada por el propio presidente. Caminando por la calle Sarandí hacia la casa de gobierno, sale entre la gente que estaba de esa zona y con un revólver viejo le deserraja un tiro más o menos a la altura del corazón, ahí, en pleno pecho. Sobre la banda presidencial, eh, el presidente eh, se siente herido, se agarra, las, eh, se, agarra la, 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 se lleva las manos al pecho dice, ay me muero ya dije, la, la historia registró sí. oficialmente que dijo estoy muerto pero en realidad dijo eso eh, y bueno eh, cae al suelo no llega a caer, a desplomarse del todo porque lo sostienen los que venían detrás de él y el obispo al verlo moribundo eh, le pregunta así, cómo se sentía, bueno, él le dice le vuelvo a decir, me muero este, le dice, ¿quiere que le dé la absolución? Y él le contesta, sí. Eh, le da la fórmula de la absolución y él dice que... Le, eh, cuenta el obispo solar, ¿no? El arzobispo solar, ¿no? eh, Que fue quien le da la extrema opción que ya te borda mira al cielo y dice, Dios mío. Y ahí eh, se lo llevan agonizando al cabildo donde muere. Eh, esa es la historia que surge del expediente. No es la historia que se venía contando hasta ahora. de arte,
0: bueno. ¿Y quién es, doctor eh, Avelino Correa? ¿Quién era este señor? ¿Por Ese, qué podía el... atentar? ¿Por qué ¿Por qué estaba ahí, tan cerquita? Porque se supone que estaba eh, en un acto oficial donde había eh, sospechas de algún problema. ¿Cómo llegó? ¿Cómo estuvo tan cerca? ¿Quién era, además?
1: Ese muchacho, Avelino Arredondo. Arredondo. Arred a Redondo, que en realidad dice la prensa que era de apellido Redondo, no arredondo Redondo, pero el padre se había cambiado el apellido. Y en aquel momento, eh, cuando se decía que una persona era Redonda, era como decir ahora un cuadrado, ¿no? una sí, persona sí, muy, sí. muy autusa, de pocas luces, muy bruto. Entonces el padre, para evitar que siempre le hacían bromas con eso, se, él era de origen gallego se cambió el apellido de Redondo a Arredondo. Muchos creían que era de apellido vasco. Ese muchacho, en principio era un muchacho que, que la gente tenía, muchacho de barrio, la gente tenía buen concepto de él, eh, él en el expediente cuenta que deja el trabajo por febrero para... Eh, porque no, no le paga, entendía que no le pagaba muy bien, pero mantiene la amistad con el dueño de del almacén. Y en marzo concibe la idea, cuando se estalla la revolución, de que había que hacer algo para terminar con el estado de cosas. Un muchacho eh, simple, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo, tiene algunos momentos que él desiste de su propósito y tiene momentos que empieza a trabajar en él, decide eh, a, que iba a atentar contra la vida del presidente. Hasta que eh, cuando se entera de las fiestas del 25 de agosto y cómo estaban eh, pasando la gente en la campaña, muriendo, decide que, que no daba para más y que iba a tomar la acción. Eso es lo que cuenta él en el expediente. Eh, él al principio miente... Eh, porque dice que había encontrado el revólver en la calle, pero después se supo y termina confesando que se lo había robado al padre, era un revólver viejo, un revólver francés, un Lefoyer. Este y esa es la historia que eh, se conoce. Si, de acuerdo a este relato, eh, Abelino Redondo procedió por propia iniciativa, eh, sin estar apoyado ni secundado con nadie. Pero en la historia siempre quedó la sospecha si realmente estuvo o no estuvo solo.
0: Esa era, siempre... la, pregunta. Esa era la pregunta que venía. ¿Pudo haber sido utilizado por alguien, por alguna fuerza política, algún dirigente, alguien?
1: Y sí, eh, se han barajado muchas hipótesis. Nosotros intentamos investigarlas todas. Eh, se habló de que podía haber sido una conspiración de, de los blancos, y eso realmente era absurdo porque los blancos tenían otra forma de dirimir los conflictos que eran las cuchillas y no era matando a los gobernantes. Los blancos no eran anarquistas en ese sentido. Eh, es también una época de atentados anarquistas, entonces se pensó que Avelino Arredondo era anarquista, pero... Él, propio Abelino Redondo dice no yo no soy anarquista me parece absurda las ideas de los anarquismos yo soy Colorado entonces bueno ahí empezaron las hipótesis de, de si quién estaba detrás, si había alguien detrás de Abelino Redondo dándole la logística de alguna forma sosteniéndole y eh, se habló de que podía haber sido una conspiración de la masonería lo bueno, cual pues es ¿sí? cierto esta es una acusación que hacen las hijas de Iviate Borra eh, entre tantas que hacen eh, pero no fue cierto eh, pero la que más se ha manejado es eh, que a ver, José Valle y Ordóñez hubiera estado detrás de Abelino Arredondo uh -huh. eh, ¿por qué? digo se, hubo muchos indicios eh, a ver, José Valle y Ordóñez era una persona que Realmente tenía eh, un gran favoritismo con Abelino Redondo. Hizo campaña por él eh, en la prensa. Claro, Valle, Valle era un acérrimo enemigo diría, de Ibiate Borda. Si bien él entendía que el conflicto debía derimirse por la lucha cívica y no por la lucha armada, pero eh, hay quienes le atribuyen que en algunas ocasiones Valle dijo que había que matarlo. Eh, cuestión muy discutible por cuanto no se conoce realmente la, la verdadera fuente autorizada para eso pero eh, lo cierto es que cuando Belino Redondo está en la cárcel eh, Valle lo va a visitar varias veces le, le hizo entrevistas algunas de las cuales figuran en el libro eh, hay una que está muy buena realmente que cuenta, en la que Abelino Redondo cuenta cómo fue de alguna forma persiguiendo todo eh, lo ayudó económicamente en la medida que pudo en la cárcel o le ofreció ayuda económica, si bien Avelino Redondo decía que no la precisaba. Eh, y siempre se dijo que, por las malas lenguas, que Valle y Ordoñez había estado de alguna forma eh, detrás de Avelino Redondo. Hay quienes dicen que lo conocía. Eh, cuando Abelino Redondo era empleado en el, en el boliche de que trabajaba, porque él trabajaba en el almacén, pero en ese almacén se, se salían copas, y se decía que valle iba a esos boliches a, a tomar copas, este, y ahí habría conocido a Abelino Redondo, cuestión que no está demostrada. Eh, hay por ahí una hipótesis que dice que Abelino Redondo estaba estudiando para ser tipógrafo y que estaba aprendiendo en las tipografías del diario El Día, eh, pero eh, lo cierto es que Valle y Nunca se encargó de desmentir eh, Que él no estuviera detrás de, de Arredondo De hecho, Avelino Arredondo sale de la cárcel Y José Valle y ya presidente eh, Le ofrece un trabajo y eh, Le consigue un trabajo en la aduana Y en, ese tra en la aduana... Eh, ahí estuvo Avelino Arredondo trabajando casi hasta el final de sus días, con muy buen desempeño, ¿eh? con muy buen desempeño porque era considerado un funcionario ejemplar. Entonces, bueno, yo no no, no encontré elementos que, que prueben que José Vázquez Ordóñez hubiera estado detrás del, del asesinato de Redondo, pero sí lo vio con muy buenos ojos, porque él era, ante todo, eh, muy contrario a las tiranías, si bien. Eh, como dice Domingo Arena, Valle no era antitirano y estaba a favor del tiranicidio, pero él no alentaba el tiranicidio. Si lo hubiera tenido que hacer, lo hubiera hecho él mismo y, y no hubiera mandado a que otro lo hiciera.
0: Eh, doctor Edgardo Etlin, eh, apasionante, apasionante el relato este del que muy poco sabemos. Eh, yo le agradezco muchísimo. Toda la charla que hemos tenido, de su trabajo, eh, lo que ha estudiado sobre la violencia de, de género, este libro que está saliendo en este momento a la venta, eh, que solo se quedan los muertos. Yo le agradezco esta charla de hoy y espero que sigamos en contacto aquí en Año Otra Historia, en Radio Fortaleza. Muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias que a ustedes. La historia de, de Redondo, sí, realmente es apasionante cuando uno se adentra, sobre todo porque se mete en un periodo muy poco conocido del país. Y si bien se ha escrito sobre él, eh, no se ha escrito lo suficiente para, para entenderlo en mi concepto. El relato nuestro cambia algunas cosas que cuenta la historia oficial. Por eso dicen que Avelino Redondo salió en 1902. No, el expediente prueba que salió en 1903. Eh, Avelino Redondo escribió, incluso escribió un libro. <ríe> eh, uh -huh. Pero bueno, eso quedará para, para otro charla, momento.
0: Otra charla. Para sí. otra charla. Le agradezco muchísimo. Hasta pronto, doctor. Gracias.
1: Bueno, muchas gracias a todos ustedes.
0: Amigas, amigos, estuvimos hoy con el doctor Edgardo Etlin, ministro del Tribunal de Apelaciones del Poder Judicial, escritor, investigador, hay muchos temas que podremos seguir hablando pronto con él. Hasta mañana, gracias. Muy buenos días, amigas, amigos, estamos otra vez en Hay Otra Historia en Radio Fortaleza y le doy la bienvenida al programa con mucho gusto al doctor Edgardo Eppling. ¿Cómo está, doctor?
1: Estoy muy bien, muy buenos días, tenga usted y toda su audiencia.
0: Bueno, tengo mucho interés en hablar con usted. Usted es magistrado, ministro del Tribunal de Apelaciones del Poder Judicial y es un hombre que ha investigado, que tiene muchos trabajos sobre temas jurídicos, también otros temas de los que vamos a ir hablando. Eh, por ejemplo, ha escrito sobre la violencia, cómo abordar eh, la problemática de la violencia de género. Ese es uno de los temas. Hay un proyecto que se está elaborando, un anteproyecto que tiene que ver con educación emocional, en el cual también usted está trabajando así con otra gente. Y hay un libro que se está publicando en estos días, sobre el magnicidio aquel del expresidente uruguayo Iriarte Borda. Son todos temas que usted ha estado trabajando durante mucho tiempo. Entonces, me gustaría estos minutos que tenemos en el programa poderlo... Eh, charlar estos temas con usted. Cuénteme antes que nada doctor, es eh, desde cuándo, desde muy joven, supongo, empezó como abogado, ¿cómo llegó a, a esto de la carrera judicial digamos, en el Poder Judicial?
1: Digamos que nada de lo humano me es ajeno uh -huh. y de alguna forma uno en la vida va poniéndose o agarrando muchos sombreros. Eh, yo... Me recibí allá por 1987, el abogado, un año trabajando en la profesión y eh, tras lo que fue en aquel momento eh, la primera tanda, una experiencia en la escuela judicial, este fue la primera vez que se, se implementaba este proyecto en el país, allá por 1988 comenzamos en la judicatura. Uno va ingresando por los... ...lugares más bajos del escalafón, por bueno, así decirlo... ...uno va comenzando por como juez de paz... ...yo fui juez de paz en Nueva Palmira... ...allá comencé yo, luego pasé a 33... ...luego pasé a Montevideo... Eh, ...luego fui juez letrado en Tacuarembó... ...estuve en Rocha, viví uh -huh. siete años en Rocha... ...y luego fui juez letrado en Canelones... ...y por último, eh, juez letrado en Montevideo para estar en un tribunal de apelaciones desde 1912. Al par de eso, eh, fui dedicándome a la investigación jurídica, yo renuncié a, a la docencia, pero me dediqué por mi cuenta a investigar y a publicar, y también me, me gusta la historia, así que eh, me, me dediqué también a hacer publicaciones y investigaciones sobre historia, principalmente cuando tienen conexión con lo jurídico, el caso típico de los de los casos judicial.
0: Muy bien, y lo primero que se me ocurre es eso que, que ha de ser duro, ¿no? El, el, el estarse mudando, trabajando un tiempo en un lugar, después en otro. Pienso que por un lado debe ser eh, medio agotador, aunque también supongo que da una, una experiencia de vida en lo profesional y de vida también, el estar en contacto con gente, con realidades diferentes, pienso que eso enriquece, ¿no? Como
1: en la vida eh, hay blancos y negros, ¿no? Todos los cuerpos proyectan sombras. Eh, yo, eh,
0: Hola. Hola. Se cortó ahí un poquito... Después de mi pregunta, cuando empiezas a decir eh, en la vida hay, hay, hay blancos y sombras, que fue así. Blancos. Sí, la vida la vida, la vida proyecta,
1: ahí está. todo cuerpo proyecta sombras. Vamos la a empezar, vida
0: y espérame, porque empezamos con esa frase, porque voy a tener que pegarlo porque hubo un, unos segundos ahí de silencio. Así que yo te, te cuento tres y, y sigues tú con la respuesta. A partir vale. de uno, dos...
1: Eh, todo cuerpo proyecta su sombra en la vida hay blancos y negros la carrera judicial tiene mucho de vocación mucho de sacrificio yo, yo lo considero un blanco, no un negro eh, pero también uno a veces eh, posterga vida personal posterga en la familia eh, no es fácil para quienes lo acompañan a uno eh, ...seguirnos, a veces entender que el juez eh, trabaja sábados, domingos, disperiados... ...eso es algo que no siempre se conoce ni se comprende... ...pero también eh, uno va eh, conociendo el país, va adquiriendo calidad de, de vida... ...de experiencia, mejor dicho, va atesorando todo lo que va aprendiendo... ...siempre estamos en continuo aprendizaje... Y uno va cosechando muchos amigos. Yo, por suerte, conservo amigos desde mis primeros destinos, desde hace muchos años. Y el tiempo ha cimentado eh, verdaderas relaciones que, que todavía se mantienen. Pero aparte uno va agarrando un gran bagaje en, y una gran experiencia de calle. Eh, hay muchas cosas para contar y también hay mucho para recordar. Eso es parte de, de la vida de, de un juez
0: en pocos segundos. Muy bien. El, el tema de, que ahora, últimamente, en los últimos años ha adquirido mayor visibilidad, que es el de la violencia doméstica, do, violencia hacia la mujer, el femicidio. Usted, esas situaciones de violencia, a lo largo de tantos años, la debe haber visto mucho, a tal punto que ha escrito sobre eso. ¿Qué, ¿Qué reflexión tiene? como Hoy la situación es peor que hace 20 años o 30, hoy se ve más, se habla más y la situación pasó siempre. O la sociedad está cada vez más enferma, como algunos dicen, y por eso hoy la situación es la que es, en ese y en tantos otros sentidos. Desde
1: hace muchos años yo me involucré con las temáticas, temáticas sociales que atañen a la labor judicial. Una de las primeras cuestiones a las que me preocupé fue la violencia doméstica. Si bien hoy yo me dedico al área del derecho económico, eh, nunca dejó de estar en mis preocupaciones y de hecho he estudiado y he escrito un libro sobre el tema ya por el año 2009. Y comparando un poquito lo que uno que tenía que estudiar en el campo con lo que está sucediendo ahora, con lo que he podido ponerme en contacto, eh, yo creo que eh, no ha cambiado mucho desde entonces hasta hoy. Sí ha cambiado en cuanto hoy por hoy la violencia doméstica, se denuncia más, hay mayor campañas este, de concientización, hay mayor condena contra los este, agresores domésticos, eh, que no solo en el tema de la pareja, no realmente se busca... Eh, estudiar esta problemática en los sectores más vulnerables de la sociedad. Hay agresión no solo en las parejas, hay agresión contra ancianos, hay agresión contra niños, hay agresión doméstica contra minusválidos, que son siempre el componente más débil. Y no en números y en estadísticas no es más o menos todos los años. Yo cuando veo eh, semana a semana los, las noticias, bueno, la gente se horroriza y más o menos es lo mismo que desgraciadamente hace muchos años, lo cual muestra que el abordaje y la solución de este tema no solo pasa por la ley, no solo pasa por el trabajo judicial, eh, pasa por toda una cuestión de reprogramación de la cultura eh, que, no es fácil, que no es fácil, porque uno puede cambiar una ley, pero cambiar una cultura no es una cosa de un día para el otro.
0: Y lo ato a esto con eh, ese proyecto en el que usted está, está trabajando, lo de, eh, trabajar en la educación emocional. Cuénteme qué es, porque yo lo ato con eso, ¿no? Si todos, desde la escuela, todos tuviéramos un, un, un mejor manejo de nuestras emociones, eh, más allá de los problemas sociales, económicos las cosas supongo que podrían tener otro, ot otra esfera, otra solución que no fuera tan desesperanzador como se ve hoy todo esto. cuénteme por favor de ese proyecto en el que usted está trabajando en la parte jurídica. Eh, ante
1: todo tengo que confesar que eh, inicialmente... El ...el tema de la inteligencia emocional... ...no era una cuestión que... consagrara mis preocupaciones... Máxima ahora que estoy... ...dedicándome al derecho económico... ...pero... ...gracias a la maestra Albana Sanz... Eh, ...que ella se dedica... ...y es un referente en la temática... ...en España y en Uruguay... Eh, ...me hizo ver su preocupación... ...de que fuera... La, la, ...de su necesidad de que fuera implementado... ...a través de una ley... ...y yo pensaba... Emocional, ¿para qué? Eh, pero empecé a recordar, digo, mis viejos tiempos en, en la violencia doméstica y digo, no, cuidado, el tema, el manejo de las emociones tiene que ver mucho con el tema del manejo de la agresividad, que es el componente más negativo, más negro del tema de la violencia doméstica. Eh, generalmente los provitores eh, de agresiones, es gente que tiene grandes problemas para canalizar sus emociones o para manejar sus emociones y generalmente las proyecta o las este, explota, digamos, por el lado de la violencia. Pero el tema de la, de la inteligencia emocional no es una cuestión de, de psicólogos, de, de asistentes sociales, de, de estudiosos de, de las ciencias sociales o de los educadores. Eh, yo me di cuenta que el tema de la, de la inteligencia emocional es un tema de, de la vida. ¿Cuántas eh, oportunidades nosotros perdemos en lo afectivo, en parejas, en oportunidades de trabajo, eh, en oportunidades de vida, simplemente a veces por no saber dar una respuesta correcta desde el punto de vista emocional o por manejar mal nuestras reacciones? Entonces, si pudiéramos... Eh, de alguna forma, eh, concientizar o educar a las personas, o ayudarles a dar herramientas para poder, poder manejar y controlar sus emociones. Sería muy importante, para algunos es un don manejar o controlar las emociones, pero para otros es realmente una cuestión de aprendizaje. Entonces, la educación emocional eh, puede ser una herramienta que puede ayudar y sumar en la educación. Y yo como jurista me tengo que involucrar de alguna forma con eso porque tiene realmente un gran propósito práctico. Y no para toda la gente es accesible. Entonces, eh, qué mejor método que buscar una vía que posibilite los cambios, como a través de la ley, para poder llevar la educación emocional a todos. No para reprogramar o cambiar las mentes, sino de alguna forma para sugerir herramientas para llegar al momento uno tener las respuestas emocionales correctas.
0: Y eso sería en el aula, en la escuela, en el liceo, que habría que una, una materia especial, habría talleres, ¿de qué manera eso, con eso se llegaría a la, a la, a la gente? Sobre todo, que pienso que no va a estar necesariamente ah. pensado en los jóvenes, también se podría ir más allá con la educación emocional, con, 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 otras, con otras personas, con personas mayores. ¿Cuál es el, el, Pero, la idea?
1: Sí, eh, en realidad la educación emocional tendría que ser para todas las épocas eh, de la vida, ¿no? Inclusive en los programas de, eh, de reprogramación, por así decirlo, de de algunos agresores domésticos, una de las cuestiones es eh, darles herramientas para manejar o reperfilar las reacciones eh, o el manejo de sus emociones. Pero todo empieza mejor cuando se empieza desde, desde pequeño, ¿no? Eh, ta, claro, también hay que contar a veces cómo es el entorno familiar, cómo es el, el entorno eh, del hogar, porque justamente, digo, el chico aprende sobre todo a manejar sus emociones como las manejan en la casa. Si usted eh, eh, recibe agresividad, si usted recibe falta de cariño, falta de empatía, eh, generalmente usted va a, a reproducir esas mismas conductas en su vida y en las parejas o en las familias que usted forme en el futuro. Entonces, bueno... A veces no siempre es posible agarrar eso desde el principio, pero por lo menos con los que ya tenemos es importante. ¿Cómo sería? La, el proyecto de ley no sugiere un mecanismo determinado, sí trata de poner la cuestión en el tapete y en los valores de la educación. Después la implementación es una cuestión que se remite a la reglamentación y al manejo eh, del tema por las autoridades. Podría instrumentarse a través de una materia especial, eh, con lo cual, bueno, ahí hay que tener mucho cuidado porque ya las currículas están bastante cargadas con materias. Eh, también puede ser directamente por la forma en que los maestros eh, podrían manejar eh, sus, los, eh, la enseñanza de, con su propia actitud y conducta ...para dar de alguna forma ejemplo de vida... ...de cómo deben manejarse algunas agresiones... ...o cómo man, manejarse algunas reacciones. El proyecto en sí no se mete en eso... ...lo deja a que la autoridad educativa... ...determine cómo lo va a implementar. Eh, simplemente lo que hace es unos pequeños ajustes... ...a los valores y principios de la educación... ...para que esta sea eh, una herramienta que... Eh, ...permita formar al hombre en su integridad, no solo de, de conocimiento, sino también en su integridad como ser social útil y útil también para sí mismo y eh, para hacerse pleno en su integridad también emocional.
0: ¿Han existido charlas, contactos, aunque sean informales, con legisladores o, o gobernantes para ver cómo ven este tema? Porque... Eh, muchas veces cuando se está en el gobierno y hay que administrar eh, recursos finitos, como se dice, siempre dice, pero esto sale plata, cuánta, cómo se financia. Eh, ¿Se entiende la necesidad si han hablado con alguien y al mismo tiempo hay, hay posibilidades de que se concrete y no quede como algo precioso y en el papel nada más?
1: Sí, eh, ante todo tenemos que destacar que lo que se ha elaborado es un anteproyecto. Anteproyecto significa un borrador de trabajo que todavía no ha entrado como proyecto de ley al Parlamento.
0: Sí, o sea, eso está claro. Puede,
1: puede sugerir, sufrir cambios, pero también eh, necesita que sea hecho por, eh, que sea hecho propio por algún legislador. Eh, como fue un anteproyecto es desde, desde afuera. Recién ahora empezamos a tener algunos contactos, eh, pero tengo que ser muy sincero, recién recién se está comenzando a, eh, de alguna forma, hacer entrar conciencia. No estamos haciendo una una campaña, sino que estamos tratando que desde a poquito vaya permeando. Eh, hemos venido sobre todo Albana Sanz ha tenido algunas entrevistas con autoridades de la educación y del ministerio, pero recién en estos momentos estamos comenzando, dejando que la gente tome conocimiento del proyecto, que en realidad es muy humilde, lo único que trata es de, de alguna forma eh, ir creciendo desde el pie, porque esto necesita realmente eh, conciencia. Y no siempre a veces es claro sobre todo en estas épocas que hay otras carencias y otras urgencias, eh, plantear este tema. Digo, sí, lo estamos tratando de hacer ver desde el punto de vista de la utilidad que va a tener para futuro, e inclusive de la utilidad que puede tener ahora. Digo, con el tema de la pandemia, eh, hay muchas personas que no lo están sabiendo manejar emocionalmente. Entonces, eh, ahora el legislador y el Parlamento empezaron a tomar contacto con esta problemática y se empezaron a preocupar un poco por el tema del, del manejo de la, de la inteligencia emocional o el manejo de las emociones, sobre todo por eh, los, las repercusiones que está teniendo en la psicología de muchas personas. Y, este, y bueno, iba a haber una entrevista ahora, este, empezaron a tener entrevistas sobre todo con, con el Instituto de Psicología Social del Uruguay y así que, bueno,
0: de alguna forma está entrando bueno, es un tema que vamos a seguir atentos y conversando más adelante con usted con, con los especialistas que, que podamos ir entrando en contacto también a través de usted ahora le voy a pedir al doctor que me hable de que solo se quedan los muertos qué lo llevó, qué lo llevó a investigar este tema de, si mal no recuerdo, fue el gran magnicidio del siglo XX eh, con un presidente, un presidente uruguayo que fue asesinado estando en funciones. Cuénteme, por favor. Cuando estaba en el liceo,
1: un profesor de historia muy bueno que yo tenía eh, relató por primera vez cómo había ocurrido este episodio. Básicamente él lo relataba así. A la salida de una ceremonia religiosa oficial, el TEDEU, que era una, acción, una, una ceremonia de, de acción de gracias, en aquel momento la, la, la preside, el gobierno y la, la iglesia tenía, estaban muy vinculados. Eh, a la salida eh, sufre un atentado, o es muerto por una persona, vecino a Redondo, pero en el juicio se había determinado, así lo contaba él, que no, había, no, se, no se había probado el asesinato, porque habían fallado que el presidente había muerto por un ataque del corazón, ante la impresión de, de cuando vio al asesino y que no estaba probado que la bala lo había matado. Eso que parece una, una cosa como muy perpleja, ¿no?, o como un acomodo, eh, porque de hecho al, al asesino... Le, le redujo mucho la condena, me, me, me intrigó tanto y digo, ¿qué pudo haber pasado con eso? Digo, ya en el liceo, pasó el tiempo y cada tanto me venía la inquietud de investigar. Yo, entre tanto, me dedicaba a hacer otro tipo de, de trabajos, de tareas, y de a poquito fue comencé a buscar información hasta que en el año 2011 me encontré con el expediente eh, judicial de Abelino Arredondo. Y ahí como que, a través de diversos empujes yo dejaba la investigación, después la retomaba, la culminé el año pasado y se publicó este año. Eh, usted habla de magnicidio, pero eh, yo le pondría un signo de interrogación. ¿Magnicidio?
0: Uh -huh.
1: eh, porque en realidad eh, no se probó que hubiera un homicidio. Usted dirá, pero bueno, está loco, digo. Uh -huh. <ríe> eh, pero... Eso fue lo, lo que se falló en el expediente. Eh, exteriormente, eh, Abelino Redondo le disparó al presidente delante de todo el mundo, en medio de un desfile, y eh, el presidente se desploma, dice, ¡ay, me muero! No, no lo que oficialmente se cuenta como que dijo, ¡estoy muerto! Eh, él inclusive tiene una agonía, eh, ahí justo el arzobispo que venía en el desfile le da la absolución y al poco lo, ya lo lleva moribundo, el cabildo, y, y muere. La investigación revela otras facetas que en la historia que suele contarse de la, la muerte de Bordano Borda no cuenta. Eh, pero este, este crimen, bueno, usted dice, bueno, lo mató. Y de hecho el, el médico vio el cadáver, dijo, bueno, está, tiene una bala, pero no le hicieron autopsia. En aquel momento la autopsia no era corriente hacerse, más cuando parecía un caso cantado. Pero la defensa del, del, del heridor, por así decirlo, que era Benino Arredondo, eh, que la fue llevando muy bien Luis Menián Finur como su abogado, eh, planteó que... Eh, no se podía decir que había sido un homicidio, desde que no se sabía realmente cuál era la causa de la muerte, al no haberse hecho autopsia al presidente. Podía ser la bala, pero como no se sabía qué trayectoria tenía, o al no haberse explorado el cuerpo por adentro, eh, podía haber muerto por cualquier otra cosa que no fuera necesariamente la bala. Eh, esta defensa... En, en un juicio que también estaba un poquito con un componente emocional y político, porque había eh, gran animadversión, y Alteborra era un presidente muy resistido, eh, termina en, en, en tres instancias, digamos, eh, se apela, incluso se va a una última etapa, donde finalmente el eh, jurado decide en su veredicto, en aquella época los juicios importantes de homicidio se resolvían por jurado, el jurado dice, bueno, acá no está aprobado el homicidio, porque no se supo cuál fue la causa de muerte. Incluso hubo un peritaje que lo que lo avaló, porque al no haber autopsia no, no podía saberse cómo realmente había muerto. Entonces dijo, bueno, eh, está libre del cargo de homicidio. Y el tribunal, en última instancia, que actuó, eh, se las vio en figurillas para no absolver al asesino, porque en la apelación lo habían absuelto de culpa. Eh, entonces lo que dijeron, bueno, no está aprobado el homicidio, pero sí está aprobado que lo atacó. Entonces, bueno, lo vamos a condenar por atentado y no por homicidio. Y le dan una pena de cinco años. Eso es un eh, juicio polémico, casi escandaloso, pero fueron lo, los términos de esa época.
0: ¿Y cuál era el contexto político, doctor? ¿Quién era Iriarte Borda? ¿Quién era este señor Avelino Correa? ¿Cuál era la situación política? Eh, ¿Había tensión política? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué? Eh, Cuénteme un poco eso para ver si podemos entender algo más.
1: Sí, es difícil de entender porque es una etapa que, increíblemente, es poco conocida del país. Eh, mismo Idiarte Borda, bueno, sí, se sabe, se dice que lo asesinaron, que, que fue el único presidente asesinado. Casualmente, el, el, el presidente constitucional número 13
0: mm.
1: tendría ese número que ver en su destino, pero él llega. Eh, en una época muy polémica, una época de transición del país entre el Uruguay antiguo y el Uruguay moderno, donde se manejaba otro tipo de códigos. Eh, por ejemplo, el presidente no no era elegido popularmente, era elegido por la Asamblea General, por el Parlamento, digamos, de, de la época, a través de una elección muy reñida que, por lo general, el, primer, el primero de marzo de cada cuatro años eh, ya nombraba al presidente, pero acá hubo una elección muy reñida muy pareja, incluso sale elegida una persona como presidente, José Eugenio Shauri que renuncia, que no quiere ser presidente o sea, imaginen hoy, imagínense por hoy un electo presidente que no quiera ser presidente sí, sí. porque decía que no tenía el apoyo necesario siguen las votaciones en 21 días eh el Parlamento vota 40 veces. Ah. Y, sa y sale al final un candidato que, si bien alguna vez se había manejado, nadie esperaba que pudiera haber salido porque nunca había sido votado en esas 40 eh, votaciones, que era Juan Iriarte Borba. Entonces, bueno, eh, imagínense un poquito, el, el país queda un, eh, como medio dividido, medio perplejo, eh, como que no entendían nada y bueno, dijeron, vamos a ver un poquito cómo se comporta este hombre. Eh, también era un poco resistido porque él provenía del sector eh, más eh, fuerte y que dominaba todos los resortes de, del país, que era el sector de Julio Herrera y Oves, el colectivismo. Uh -huh. eh, al principio comienza bárbaro, digo, el Uruguay en los dos primeros años eh, tiene un repunte económico, Uruguay venía saliendo de una crisis muy dura de 1890, pero era un presidente políticamente resistido. Eh, entonces, eh, como que no bastaba un poquito todo ese repunte económico, sino que empezaban a, a reprochar que provenía de un sector políticamente cuestionado, que se manejaba con el exclusivismo económico, que... que fraguaba o, o hacía fraude en las elecciones y comienzan las resistencias, eh, las resistencias políticas, por un lado, y eh, las resistencias eh, cada vez más radicalizadas de sectores que se sentían que no tenían espacio ni cabida institucional en el gobierno. Fue el caso de, del Partido Nacional. Eh, se le empieza a acusar de corrupción, de exclusivismo político, eh, de que amañaba como su antecesor Julio Herrera Obes las elecciones y, y se le va de alguna forma eh, juntando por distintos lados diversos frentes de oposición. Entonces, eh, cuando usted más o menos logra... Pues, éxitos económicos la cosa se contiene pero en 1896 empieza a haber eh, una pequeña crisis económica porque eh, en el norte bajan los precios de, de, la, de la carne y bajan los precios de, de, las, de, de los productos agrícolas para peor Uruguay sufre una eh, gran crisis en el campo por el tema de la invasión de langosta y a su vez eh, los intentos revolucionarios y la persecución política empiezan de alguna forma a sacar gente de, de los puestos de trabajo en, en los sectores rurales. Este, algunos emigran, otros eh, se dedican a los preparativos revolucionarios y eso agrava la crisis económica. Eh, en 1896 hay unas elecciones muy cuestionadas y una primer intento revolucionario de, de Aparicio Sarabia, que ahí es cuando entra en, eh, Aparicio Sarabia en la escena del país en noviembre de 1896. Bueno, esa, ese intento revolucionario es derrotado, eh, pero eh, se, se reorganizan y en marzo de 1897 estalla un segundo una segunda un segundo brote revolucionario que es lo que conocemos todos por la eh, revolución de 1897 una revolución muy particular no siempre muy conocida aunque se ha escrito sobre ella eh, pero con, con con sectores entre sí inclusive muy divididos este, porque si bien el partido colorado estaba dividido entre los sectores independientes algunos de ellos eh, liderados por José Valle Ordoni. el colectivismo y, y otros sectores que respondían a Máximo Tajes eh, y a Luis Eduardo Pérez, eh, no estaban, digamos, eh, los sectores independientes o populares eh, que de alguna forma propagandeaba el día, eh, entendían que... Eh, no debía, debía hacerse oposición contra Ibiarte Borna, pero ante la revolución entendían que era una revolución de los blancos contra el partido colorado. Entonces, si bien eh, no se no se prestan a la revolución, eh, digamos, eh, se quedan quietos, digamos. Eh, eligen más bien un poco la, la oposición o la resistencia cívica, pero también siendo conscientes de que era, se planteaba una revolución contra el partido colorado que bueno, que circunstancialmente eh, era gobernado el país por un presidente colorado, aunque no tenía apoyo unánime. Y por el otro lado tenían los sectores beligerantes, pero no todo el partido nacional estaba de acuerdo con que la revolución armada era la mejor solución estratégica. Eh, fue la solución revolucionaria la que se impuso. Y bueno... Eh, el gobierno de Idiate Borda tiene que lidiar con esa revolución. No sé si me estoy, creo que me estoy extendiendo está mucho. Está
0: muy bien, está muy bien, está muy claro, doctor. Está muy bien. Eh,
1: eh, tiene que lidiar con esa revolución. Una revolución que al principio comienza con una gran victoria eh, desde el punto de vista moral, sobre todo para el Partido Nacional, que fue la batalla de Tres Árboles. Pero de alguna forma eh, los hechos se van volcando. ...a favor del, go del gobierno, las, las sucesivas batallas muestran de alguna forma... ...que el gobierno va de a poco a prevalecer, si bien no venía logrando... ...una eh, victoria decisiva, eh, pero de alguna forma va conteniendo... El, ...el estallido revolucionario y lo va dominando, pero claro... ...se iba endeudando económicamente... El país eh, se agobia eh, por todos lados. Tiene que dedicar muchos esfuerzos para, para sostener la guerra. Eh, el agro está en, en una crisis total, falta de mano de obra. Sí, el problema de la langosta, eh, la, de, la producción decae muchísimo. También bajan las rentas de aduana que da una al, al bajar las las exportaciones, es, es, y aumentan las importaciones, y eran los principales rubios del gobierno, pero también hay menos entrada de bienes del en extranjero, entonces el gobierno se va arruinando económicamente, eh, los sueldos se atrasan en nueve meses, imagínense si en este país se atrasaran nueve meses los sueldos de los funcionarios públicos. ¿no? No. Eh, bueno, eh, se empieza la cuerda cada vez a tensar eh, por todos lados, y en medio de eso, eh, se le ocurre al señor Presidente de la República eh, festejar el 25 de agosto con una fiesta solemne, eh, con un deum. En aquel momento eh, se festejaba los 25 de agosto con una ceremonia religiosa y después se hacían unas grandes fiestas populares. Eh, entonces algunos decían, pero no puede ser, la, la gente está llorando a sus familiares, a sus hijos caídos, el país está hecho un desastre y acá se ponen a hacer fiestas, eso fue de alguna forma muy muy controvertido, muy polémico otros decían, bueno, pero si el gobierno de alguna forma está prevaleciendo, eh, ¿por qué no? de alguna forma el gobierno quería dar una señal de solidez de que estaba dominando la situación a pesar de las dificultades pero eh, ya la cosa estaba muy tensa al máximo. Algunos decían que toda esa ceremonia iba a terminar muy mal. Y efectivamente, eh, al terminar la ceremonia religiosa, eh, sale todo el presidente y la, la comitiva. En principio estaba previsto que iba a ir en, en carruaje hasta la Casa de Gobierno, que es donde hoy es el Palacio Esteves, pero decide salir caminando Ante la sorpresa de todo el mundo Eso de alguna forma descoloca A toda la seguridad que estaba desplegada Porque sabían que algo podía pasar Pero no tenían un plan B eh, para, para si había cambios en, el, en, en la agenda Digamos, en el protocolo Y bueno, y mientras va caminando Un muchacho Que estaba, digamos eh, donde Más o menos donde está al lado del club Uruguay, estaba apostado ahí, eh, viendo viendo la comitiva encabezada por el propio presidente, caminando por la calle Sarandí hacia la casa de gobierno, sale entre la gente que estaba de esa zona, y con un revólver viejo le deserraja un tiro, más o menos a la altura del corazón, del pleno pecho. Sobre la banda presidencial, eh... El presidente eh, se siente herido, se agarra las, eh, se agarra la, la, se lleva las manos al pecho, dice: "Ay, me muero". Ya dije la, la historia registró sí. oficialmente que dijo "estoy muerto", pero en realidad dijo eso. Eh, y bueno, eh, cae al suelo, no llega a caer, a desplomarse del todo porque lo sostienen los que venían detrás de él y el obispo, al verlo moribundo. Eh, le pregunta, ¿cómo se sentía? Bueno, él le dice, le vuelve a decir, me muero. este Le dice, ¿quiere que le dé la absolución? Él le contesta, sí. Eh, le da la fórmula de la absolución y él dice que, le, eh, cuenta el obispo solar, ¿no? el arzobispo solar, ¿no? eh, que fue quien le da la extrema opción, que de borda mira al cielo y dice, Dios mío. Y ahí eh, se lo llevan agonizando al cabildo donde muere. Eh, esa es la historia que surge del expediente no es la historia que se venía contando hasta ahora de Alteborg.
0: y quién es doctor eh, Abelino Correa quién era este señor por qué Ese, podía es... atentar por qué por qué estaba ahí tan cerquita pues se supone que estaba eh, en un acto oficial donde había eh, sospechas de algún problema cómo llegó cómo estuvo tan cerca ¿Quién era, además?
1: Ese muchacho, Abelino Arredondo. Arredondo. Arredondo, que en realidad dice la prensa que era de apellido Redondo, no Arredondo, pero el padre se había cambiado el apellido. Y en aquel momento, eh, cuando se decía que una persona era redonda, era como decir ahora un cuadrado, ¿no? Una sí, persona sí, muy, sí. muy autusa, de pocas luces, muy bruto. Entonces el padre, para evitar que siempre le hacían bromas con eso, se, él era de origen gallego. Se cambió el apellido de Redondo a Arredondo. Muchos creían que era, era de apellido vasco. Ese muchacho, en principio era un muchacho que, que... La gente tenía... muchacho de barrio, la gente tenía buen concepto de él. Eh, él en el expediente cuenta que deja el trabajo por febrero para... Eh, porque no, no entendía que no le pagaba muy bien, pero mantiene la amistad con el dueño de del almacén. Y en marzo concibe la idea, cuando se estalla la revolución, de que había que hacer algo para terminar con el estado de cosas. Un muchacho eh, simple, ¿no? Entonces durante todo ese tiempo tiene algunos momentos que él desiste de su propósito y tiene momentos que empieza a trabajar en él, decide eh, a, que iba a atentar contra la vida del presidente. Hasta que, eh, cuando se entera de las fiestas del 25 de agosto y cómo estaban eh, pasando la gente en la campaña, muriendo, decide que, que no daba para más y que iba a tomar la acción. Eso es lo que cuenta él en el expediente. Eh, él al principio miente... Eh, porque dice que había encontrado el revólver en la calle, pero después se supo y termina confesando que se lo había robado al padre, era un revólver viejo, un revólver francés, un Le este, y esa es la historia que eh, se conoce. Si, de acuerdo a este relato, eh, Abelino Redondo procedió por propia iniciativa, eh, sin estar apoyado ni secundado con nadie, pero en la historia siempre quedó la sospecha si realmente estuvo o no estuvo solo.
0: Esa era, y la pre pregunta, esa era la pregunta que venía. ¿Pudo haber sido utilizado por alguien, por alguna fuerza política, algún dirigente, alguien?
1: Y sí, eh, se han barajado muchas hipótesis. Nosotros intentamos investigarlas todas. Eh, se habló de que podía haber sido una conspiración de... De los blancos, y eso realmente era absurdo porque los blancos tenían otra forma de dirimir los conflictos que eran las cuchillas y no era matando a los gobernantes los blancos no eran anarquistas en ese sentido eh, es también una época de atentados anarquistas, entonces se pensó que Abelino Arredondo era anarquista pero el propio Abelino Arredondo dice, no, yo no soy anarquista, me parece absurda las ideas de los anarquismos yo soy colorado entonces, bueno Ahí empezaron las hipótesis de, de si, quién estaba, detrás? si había alguien detrás de Abelino Redondo, dándole la logística, de alguna forma sosteniéndole. Y eh, se habló de que podía haber sido una conspiración de la masonería, lo cual no fue cierto, este, esta es una acusación que hacen las hijas de Iviarte Borra, eh, entre tantas que hacen, eh, pero no fue cierto. Eh, pero la que más se ha manejado es eh, que a ver, José Valle Ordóñez hubiera estado detrás de Abelino Arredondo.
0: Uh
1: -huh. eh, ¿Por qué? Digo, se, hubo muchos indicios. Eh, a ver, José Valle Ordóñez era una persona que realmente tenía eh, un gran favoritismo por Abelino Arredondo. Hizo campaña por él eh, en la prensa, claro, Valle, de Valle era un acérrimo enemigo de de Borda, si bien él entendía que el conflicto debía derimirse por la lucha cívica y no por la lucha armada, pero eh, a quienes le atribuyen que en algunas ocasiones Valle dijo que había que matarlo. Eh, cuestión muy discutible, por cuanto no se desconoce realmente la, la verdadera fuente autorizada para eso, pero eh, lo cierto es que cuando Belino Redondo está en la cárcel, eh, Valle lo va a visitar varias veces, le, le hizo entrevistas, algunas de las cuales figuran en el libro. Eh, hay una que está muy buena realmente, que cuenta, en la que Belino Redondo cuenta cómo fue de alguna forma persiguiendo todo. Eh, lo ayudó económicamente en la medida que pudo en la cárcel o le ofreció ayuda económica, si bien Abelino Redondo decía que no la precisaba. Eh, y siempre se dijo que por las malas lenguas que Valle y Ordoñez había estado de alguna forma eh, detrás de Abelino Redondo. Hay quienes dicen que lo conocía eh, cuando Abelino Redondo era empleado en el, en el boliche de que trabajaba, porque él trabajaba en el almacén, pero en ese almacén se servían copas, y se decía que Valle iba a esos boliches a, a tomar copas, este, y ahí habría conocido a Abelino Redondo, cuestión que no está demostrada. Eh, hay por ahí una hipótesis que dice que Abelino Redondo estaba estudiando para ser tipógrafo, y que estaba aprendiendo en las tipografías del diario El Día, eh, pero... Eh, lo cierto es que Valle Ordóñez nunca se encargó de desmentir eh, que él no estuviera detrás de, de Arredondo. De hecho, Abelino Arredondo sale de la cárcel y José Valle Ordóñez, ya presidente, eh, le ofrece un trabajo, eh, le consigue un trabajo en la aduana. Y en, ese tra en la aduana eh, ahí estuvo Abelino Arredondo trabajando casi hasta el final de sus días. Con muy buen desempeño, ¿eh? Con muy buen desempeño porque era considerado un funcionario ejemplar. Entonces, bueno, yo no no, no encontré elementos que, que prueben que José Valle y hubiera estado detrás del, del asesinato de Arredondo. Pero sí, lo vio con muy buenos ojos. Porque él era, ante todo, eh, muy contrario a las tiranías. Si bien, eh, como dice Domingo Arena, Valle no... Era anti-tirano y estaba a favor del tiranicidio, pero él no alentaba el tiranicidio. Si lo hubiera tenido que hacer, lo hubiera hecho él mismo y, y no hubiera mandado a que otro lo hiciera.
0: El doctor Edgardo Etlin, eh, apasionante, apasionante el relato este, del que muy poco sabemos. Eh, yo le agradezco muchísimo toda la charla que hemos tenido, de su trabajo. Eh, lo que he estudiado sobre la violencia de, de género, este libro que está saliendo en estos momentos a la venta, eh, que solo se quedan los muertos. Yo le agradezco esta charla de hoy y espero que sigamos en contacto aquí en Año Otra Historia, en Radio Fortaleza. Muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias que a ustedes. La historia de la redondo sí, realmente es apasionante cuando uno se adentra, sobre todo porque se mete en un periodo muy poco conocido del país. Y si bien se ha escrito sobre él, eh, no se ha escrito lo suficiente para, para entenderlo en mi concepto. El relato nuestro cambia algunas cosas que cuenta la historia oficial. Por eso dicen que Avelino Redondo salió en 1902. No, el expediente prueba que, que salió en 1903. Eh, Avelino Redondo escri incluso escribió un libro. <ríe> eh, pero bueno, eso quedará para... Otra para charla, otro momento.
0: Otra charla. Para otra charla. Le agradezco muchísimo. Hasta prontito, doctor. Gracias.
1: Bueno, muchas gracias a todos ustedes.
0: Amigas, amigos, estuvimos hoy con el doctor Edgardo Etlin, ministro del Tribunal de Apelaciones del Poder Judicial, escritor, investigador, hay muchos temas que podremos seguir hablando pronto con él. Hasta mañana. Gracias.